0: Hola, hola, bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Dianora Delgado y esto es Dianora Delgado de Viernes de Actualidad y Entretenimiento ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Bueno, de todas esas noticias que estuvieron en el tapete durante la semana y además una guía de películas o series o algo que ver en la televisión este fin de semana en la comodidad de tu casa, así que quédate hola hola bienvenidos una vez más a mi canal yo soy dianora delgado y esto es viernes de actualidad y entretenimiento gracias una vez más por estar allí si te gustan los temas de actualidad y entretenimiento todos los viernes tenemos una programación dedicada a ti pero además también tenemos los domingos de canas, belleza y salud, donde hablamos del cabello con canas, de cómo mantenerlo bonito, de todas esas cosas de canas, belleza y salud, por supuesto. Y también tenemos los miércoles de emprendimiento. Así que si cualquiera de estos tres temas te apasiona, pues te pido que te suscribas allá abajo donde dice suscribirse, que presiones la campanita para que cada vez que yo suba un nuevo video tú seas una de las primeras personas en enterarte de que el video ya va a empezar. Bueno, una vez dicho esto, gracias como te dije por estar allí y hoy te tengo un programa bastante nutrido, de hecho eh, la semana pasada no hicimos programa porque tuve pend unos pendientes personales, pero ya estamos de vuelta aquí con la, la mejor programación semanal preparada para ti. Y bueno, como te dije al principio, hoy vamos a, a estar hablando de una serie de noticias que han pasado durante toda la semana trato de que sean noticias agradables porque para malas noticias pues ya tenemos bastante tampoco este es un programa netamente de farándula es de todo un poquito es un magazine semanal que seguramente te va a poner al día con esos temas que a lo mejor porque estabas trabajando porque estabas muy ocupado no has tenido tiempo de enterarte y además te sirve porque bueno uno siempre tiene que estar enterado un poquito de cultura general cultura pop o de lo que está pasando en, lo, en el ámbito tecnológico científico para eso es este programa te digo de una vez que estoy por acá por estas mis redes sociales también estamos en formato podcast por google podcast apple podcast spotify y anchor fm y otras más así que es importante que leas la descripción de este programa porque ahí vas a encontrar mucha eh, información que seguramente te puede interesar y bueno vamos a empezar de una vez hablando de esas noticias que han estado durante la semana que han sido lo, lo más curioso según, según yo ¿no? y una de esas noticias que ha llamado la atención por lo menos a mí me ha llamado la atención con todo lo que está pasando actualmente sobre todo aquí en Estados Unidos es el tema del de uso de los perros robot esos perros robot eh, que hemos visto en las películas no sé en qué película eh, lo, lo pudimos ver pero yo sé que yo lo he visto en algunas películas verdad ya se están utilizando estas máquinas eh, Aumentaría la seguridad fronteriza y reduciría la llegada de migrantes a Estados Unidos. Vamos a estar claros, este ha sido un tema muy polémico durante los últimos años acá en Estados Unidos y bueno, eh, está, ahora está este, esta novedad, esta novedad eh, de, de los perros robots. Y de hecho, por supuesto, la organización Alianza Migrantes salió el pasado domingo a protestar en contra de esta política migratoria eh, de la administración actual. ¿Verdad? Es posible eh, el posible uso, porque aún no se ha implementado, de perros robot para patrullar la frontera con México. Y esta manifestación ocurrió en las playas de Tijuana, Estado de Baja California, México, a propósito de la visita del embajador estadounidense. Bueno, fíjense, la iniciativa de estos perros robots ha causado gran polémica, como todas lo lo, las políticas que se implementan eh, con respecto a, a lo que es la migración, ¿verdad? Y fíjense, eh, ha causado gran polémica. Eh, la, para, para la población migrante y de organizaciones humanitarias. Se conoció a inicios de febrero, ¿verdad? O sea, esta semana, y se trata de unos artefactos preparados para ayudar a las fuerzas de seguridad en la vigilancia de la frontera. Yo pienso que estos robots deben ser bastante costosos. Yo creo que tan o, o, o más costosos que el muro. Cualquiera de las dos cosas son bastante polémicas, ¿no? Pero esto también es muy polémico. Eh, la frontera sur puede ser un lugar inhóspito para el, el hombre y la bestia. Y este es exactamente el motivo por el cual una máquina puede sobresalir allí. Caramba, muy interesante. Afirmó un funcionario estadounidense, los perros forman parte de lo que se conoce como vehículos de vigilancia terrestre automatizados. Este equipo tecnológico del Departamento de Seguridad de Estados Unidos propuesto... Eh, ha propuesto estas máquinas a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP por sus siglas en inglés, para ayudar a los agentes y al mismo tiempo aumentar el nivel. El nivel ya estoy hablando de nivel, imagínense ustedes, el nivel de seguridad. Hoy estoy con agüita, ¿ok? No, aunque es viernes y el cuerpo lo sabe, pues hay que hidratarse también. Para exigir documentos que regularicen su situación de acuerdo con los activistas. Pero la verdad es que el solo hecho de ver un animal robot como estos es aterrador. O sea, a la imagen, al ojo humano ya se ven aterradores, aunque no muerdan, aunque no hagan daño. Pero bueno, ¿qué les puedo decir? Que ustedes no se estén imaginando. Es algo realmente bastante, bastante, eh, que da de que hablar, ¿no? Y bueno, otra cosa que también esta semana ha estado en el tapete, esto ya sería parte de, de un poco de farándula también, es el tema de la conversión del de cantante farruco, bueno, el, el reggaetonero, bueno, sí, cantante, vamos a decir que es el cantante reggaetonero farruco pide perdón por las letras de sus canciones y así reacciona el público yo realmente no puedo, no puedo opinar con respecto a él porque no, si he escuchado una canción de él, un reggaetón de él no identifico que es él no, no identifico que es él realmente yo puedo identificar cuando escucho a, a Bad Bunny porque bueno, es inconfundible cuando uno dice bueno ese es Bad Bunny que está cantando definitivamente que está, que está reggaetoneando porque yo creo que eso es un verbo muy distinto a cantar, pero bueno, eh, tampoco voy a jugar el género porque de verdad que sí me gusta bailarlo, me gusta el ritmo contagioso. Bueno, el cantante puertorriqueño de música urbana Farruco pidió perdón por las letras de algunas de sus canciones y proclamó su conversión religiosa durante una sorprendente predicación en un concierto que despertó este, que despertó este sábado controversia en las redes sociales. Y dice, abro comillas, yo no sabía que el mensaje que yo estaba diciendo en mis canciones, no me siento orgullosa, orgulloso de eso, dijo el artista durante su actuación eh, esa noche en el, en el Arena de Miami. Muchos internautas lo calificaron como una misa. Bueno, imagínense, la verdad es que las personas que van a un concierto de reggaetón, eh, escuchar a un reggaetonero y no se lo esperaba, me imagino que eso les, les causó un gran impacto. Muchas personas, por supuesto, critican, el hecho de que él haya tenido una vida distinta a la que hoy en la, o sea, que haya cambiado su vida, pero yo creo que bueno, esto no es algo nuevo muchas personas, las personas pueden cambiar definitivamente las personas pueden cambiar y, y yo no critico a las personas que, que quieren acercarse a Dios sabemos que muchas veces las personas, las peores personas han, han sido tocadas ¿no? de esta manera y pues puede pasar, no soy quien para jugarlo Tampoco creo que ninguno de nosotros debemos hacerlo, pero claro, es bastante controversial después de saber el mundo. Porque vamos a estar claros, esta industria de, 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 de los cantantes de hoy en día, de los cantantes hoy en día, eh, pues es bastante controversial. Eh, hay muchas tentaciones en la industria. No lo he vivido porque no soy cantante, pero bueno, uno no, no tiene que ser in, muy inteligente ni, ni saber mucho para darse cuenta de que debe ser así, de que hay demasiadas, demasiadas cosas en esta industria. Más allá del talento que se pueda tener o no, del, de la influencia que se pueda tener o no, es un mundo bastante eh, controversial, es una, la industria es bien fuerte y bueno, eh, se presta para muchas cosas. Y bueno, una vez más, Farruko pidió perdón a las personas que pudo haberles hecho daño. Y abro comillas, y hoy en día me paro como un varón a decirles que me perdonen como ser humano porque el amor empieza por el perdón. Bueno, por lo menos empezó por ahí, ¿verdad? El artista también hizo comentarios como que todos somos pecadores, lo dice la Biblia, o que Dios es bueno. Él también, eh, al, al tiempo que confirmó su conversión religiosa, según los comentarios vertidos en las redes sociales, muchos... De quienes fueron el concierto se, re, se retiraron cuando comenzó con esta predicación. Dios mío, pero también. O sea, yo creo que exageran. Si él empieza a predicar, bueno, a lo mejor fue, fue vía, ¿no? Fue vía de Dios para hacerles llegar la palabra. No sé, digo yo, no sé, porque yo no, no estuve en el concierto. No, no soy de ir a un concierto de reggaetón, pero, o sea, no sé. Allá cada uno con, su, con sus cosas. Dice uno, iba a vacilar un, en un concierto de reggaetón y recibe un sermón, 250 dólares para ir a misa el pastor Farruco escribió uno de los internautas, espectadores, en su cuenta de Twitter. Bueno, así, así, así pasa, así pasa y, y es difícil enfrentarse a un, este, a un público de este género, donde bueno los jóvenes, que la, la mayoría son jóvenes, ¿no? El cantante respondió a quienes dicen que no irán al concierto porque pagaron por ver a Farruco y no a Carlos con un mensaje en Instagram. Lamento decirte, hermano, Farruko se, se retiró y él, y el que está es Carlos. Carlos me imagino que es el nombre de él, pues es su, su verdadero nombre. Te hacemos una devolución en PayPal, dijo uno de los internautas. Bueno, él verá lo que es mejor para él, él sabrá de su vida ciertamente eh, muchos de verdad muchos artistas han, han, concuerdan en lo mismo no que una vez que entran a la industria que alcanzan supuestamente lo que quieren aún sienten ese vacío de hecho eh, una vez Juan Luis Guerra también lo dijo él, él decía eh, eh, gané Grammys gané premios llenaba conciertos pero aún así sentía el vacío a lo mejor eso es lo que le está pasando a Farruco verdad también qué bueno por él porque si esto es algo mejor para su vida chévere perfecto maravilloso eh, y esa fue la forma, pues, que lo hizo. Si esto lo, lo hace feliz, realmente le llena su vida, creo que es lo mejor. Yo creo que se, se está ocupando, se está ocupando, pues, de alguna u otra manera. Esta fue la manera que le tocó a él y bien. Y bueno, ¿qué les puedo decir? La gente, la gente a veces es muy vaga, pues, muy vaga. Fíjense que ahora, y sobre todo esta gente, a mí no me gusta hablar de, 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 de esta gente, pero es que definitivamente es que hacen que uno hable de ello. No me gusta hablar de, de la familia Rivera, pero. Las redes estallan por la supuesta resurrección de Jenny Rivera. Mire, si alguien, si alguien ha resucitado, definitivamente no es Jenny Rivera y tampoco Juan Gabriel, o sea, no. Eh, pues esta semana se colocó una foto donde me imagino que las personas que manejan las redes colocaron eh, la resurrección, ha resucitado y bueno, esto armó un escándalo en las redes sociales porque esta señora de verdad que yo nunca nunca escuché hablar en mi país porque cuando fue hace 10 años que fue el accidente de Jenny Rivera eh, yo creo que la había visto un par de veces en la televisión eh, porque de verdad que no sabía de ella, yo vine a saber de ella luego que murió y de hecho vine a escuchar una de sus canciones cuando estaban pasando la serie que él, por casualidad lo puse, ah ok Jenny Rivera, pero realmente Sorry, sé que mucha gente la sigue, mucha gente le, le, la admiraba, sí tenía buena voz, pero no, nunca llegué a ser fan de ella, realmente llegué a conocer sus canciones y, de, y cuando la escuché yo dije, ah, una versión, un cover de, de Rocío Dúrcal. Eso fue lo que, porque claro, yo soy una señora de 40, ya para 48 años y eso fue lo que yo este, dije cuando la escuché cantar. Pues dije, ay, un cover de, de Rocío Dúrcal, pero, oye, interesante. Luego me enteré que era Jenny Rivera. Mm. Y otra que dio de qué hablar esta semana fue la modelo Linda Evangelista que reaparece, ¿verdad? Reaparece después de muy largo tiempo fuera de los focos de las cámaras, de los reflectores, de los flashes. Y Linda Evangelista dejó a todos sus seguidores de la industria de la moda en shock cuando en septiembre del año pasado publicó un texto en su perfil de Instagram donde reveló que había sido eh, víctima de un procedimiento estético mal realizado en el 2016 y la había dejado brutalmente desfigurada. Claro, todo el mundo se imaginó que había quedado chueca, que había quedado fea, o sea, su cara. Eh, y realmente, no es, o sea, su cara está bella como siempre, porque aunque es una mujer madura, es una mujer muy bella. Eh, y ella escribió, entre comillas, dijo: No solo he destruido mi, mi modo de vida, sino que me han hecho caer en un ciclo de una profunda depresión, tristeza y en el más profundo autodesprecio. Wow, qué terrible, ¿no? Eh, reveló entonces anunciando eh, que tomará acciones legales contra la empresa CellTip, con la que se sometió a un tratamiento de Cool Sculpting. Si vives en Texas y quieres saber cómo cambiarte a energía solar hoy, envía la palabra solar al siguiente número 832-367-2406 y un especialista te dará asesoría totalmente gratis. Mejora tu economía y ayuda a salvar el planeta. Cámbiate a energía solar hoy. Yeah. Two. ahora posa en exclusiva para la revista people y dice, estoy harta de esconderme la verdad que debe ser horrible porque claro ella es una modelo admirada por su belleza una, una modelo muy famosa en los 90 admirada por su belleza y ahora se enfrenta a esta situación eh, fíjense yo no sé de qué tratamiento, vamos a ver, la entrevista de Evangelista habló largo y tendido sobre el tratamiento, los efectos secundarios y la demanda que ha interpuesto por 50 millones de dólares alegando que no puede trabajar, la modelo se sometió al tratamiento que congela la grasa del cuerpo para perder volumen y mejora la textura de la piel en varias sesiones entre agosto del 2015 y febrero del 2016, fue tres meses después del procedimiento cuando el Evangelista comenzó a darse cuenta de que algo no iba bien y vio cómo le salieron bultos en el mentón, las piernas y la zona del sujetador. En un primer momento, la supermodelo se, se puso a dieta y a hacer ejercicio hasta que llegó a un punto de no comer sin que nada cambiase, por lo que, sucedió, por lo que decidió consultar con su médico y él le confirmó que había desarrollado hiperplasia adiposa paradójica. ¡Wow! Un efecto secundario que sufre el 1% de las personas que se someten a Cool Sculpting y del que según evangelista nadie le advirtió. Ok, Cool Sculpting. Ah, ok, congelan la grasa para que esta eh, se deshace. Es que no, no, no tiene, bueno, no sé. De verdad que estos tratamientos son un poco extraños, ¿no? Y son innovadores y aparte dicen que el 1% de las personas pueden tener esa tendencia ok, los bultos siguieron creciendo y se endurecieron y después dejó de tener sensibilidad en esas zonas para intentar solucionar el problema la modelo se sometió a dos liposucciones de, del cuerpo entero una en junio del 2016 y otra en el 2017 y no sirvieron de nada, los bultos son protusiones, están duros si camino con un vestido sin faja tengo rosaduras hasta el punto de sangrar porque no es como si se rosa una, una grasa blanda, blanca, es grasa dura cuando Evangelista en el reportaje contó ella, ¿verdad? En el reportaje. La modelo también explica y enseña los bultos que tiene debajo de uno de sus brazos, lo que, le permit, lo que no le permite colocarlo pegado al cuerpo. No creo que los diseñadores quieran vestirme con esto, se lamenta. De verdad que debe ser horrible para ella, por, para su psique, porque siendo una mujer tan admirada por su belleza, que aún es muy bella físicamente, o sea, de su rostro pues es muy bella. Eh, de verdad que debe ser terrible estamos hablando de la imagen pero la imagen sin, sinceramente claro que es importante para, para, los, para, to, para todos los seres humanos independientemente de que seas modelo o no es tu identidad, es tu imagen ¿no? y, y por supuesto que, que como ser humano ten, tenemos que valorarla y tenemos que cuidar nuestra imagen, eso es, eso es indudable el hecho de que, seamos, eh, que tengamos otros, otros atributos no nos quita que queramos sentirnos y vernos bien o sea, de verdad que debe, debe ser algo terrible. Pero bueno, vamos a pasar a otro tema y vamos ahora a esa sección que yo sé que a ustedes les gusta y es que ver este fin de semana en la comodidad de mi casa. Ok, esta semana les voy a recomendar, les voy a recomendar tres, tres cosas que ver. Dos películas y una serie que empecé a ver que no la he terminado de ver. Es un poco lenta, pero vamos a empezar hablando de la película My Best Friend, Anna Frank. My Best Friend, Anna Frank. Eh, bueno, es una película supuestamente eh, de la vida real, ¿verdad? Dice la historia y narra la historia de amistad entre Anna Frank y Hannah Goslar de eh, la, la ocupación nazi de Ámsterdam al desgarrador reencuentro de las chicas en un campo de concentración. Eh, se estrenó el 4 de febrero eh, en los Países Bajos, ¿verdad? Pero yo no la había visto y está en la plataforma de Netflix. Me gustó mucho. Y, y la gente, bueno, fíjense, hay varios críticos, dicen, hay alguien que dice que personalmente cree que, que es una buena película porque está viendo varias cosas relacionadas con el holocausto y Ana Frank. Eh, la película, a mí tampoco me pareció una película mala pero me parece que narra un punto de vista de Ana Frank que de verdad que no conocíamos supuestamente la chica es Anna, uh, Hannah Goslar eh, pues narra lo que, lo que fue su amistad de niña cuando por supuesto Ana Frank era una niña este, y, y me parece que era bien atrevida ¿no? un poquito según lo que narra la, la chica es una película eh, chévere, la pueden ver junto con ustedes, preferiblemente sin los niños, porque siempre que se tocan estos temas, a menos que con orientación adulto, ¿verdad? No es, un, no es algo que, que no puedan ver los niños, pero con orientación adulto. Y este de verdad que sí, sí me gustó, la pueden ver por allí. Otra película que yo empecé a ver y al principio no me gustó porque no soy de ver musicales, no me gustan mucho la, la, los musicales, pero dije, bueno, están hablando tanto de la película y yo creo que resultó el, el que estén hablando y hablando y hablando tanto. Esta película, Encanto, que de hecho es una película que está nominada al Oscar, está en la plataforma de, ne de Disney, y bueno, tiene es, música, musicalmente, ¿verdad? Es una joven... Narra la, la vida de una joven de una familia, de la familia Madrigal, que es una familia meramente latina. Creo que está compuesta por mexicanos y colombianos. Eh, y más o menos habla de una joven colombiana que puede ser la última esperanza para su familia. Cuando descubre que la magia que la rodea a encanto en un lugar enc encantado, que bendice a los niños con dones únicos y se encuentra en serio peligro. Mm, la película por supuesto tiene mucho de eso de, de, de lo latino que es la, el aferrarse a la familia, cosa que me parece buena porque la familia siempre es un apoyo, pero yo pienso que, yo creo que ya deberían empezar a quitarnos un poco ese estereotipo porque a veces eh, creo que la familia tiene un valor importantísimo, por supuesto es la base y la célula fundamental de la sociedad, pero a veces yo creo que se crean un, un, ciertas relaciones eh, que son como demasiado eh, no quiero utilizar una palabra que sea que sea malinterpretada pero creo que la, las personas ya tienen que aprender que aunque somos latinoamericanos también podemos eh, soltar un poco verdad un poco salir un poco del cordón umbilical porque sí, creo que la familia es importante, pero no es que tenemos que estar todo el tiempo encima uno del otro, no me parece. Creo que la gente tiene que tener su propio espacio también. Eh, de hecho, creo que muchos lo hemos experimentado con esto de la migración y entender que no necesitamos estar todo el tiempo juntos, 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 físicamente cuando sí se puede estar eh, cerca desde otro punto de vista. Las canciones que han sido nominadas. Eh, casi todas son eh, de Lin Manuel Miranda que es el compositor eh, de casi todas las canciones de hecho todas las canciones participan artistas en la, en la, en la voz como Stephanie Beatriz Jessica Darrow, Maluma, John Lewis Amo eh, Diane Guerrero, Wilmer Valderrama realmente cuando yo empecé a ver la película yo dije aquí va a haber, algo, va, va a haber ciertas críticas porque eh, utilizan mucho el tema de la magia y de hecho ya he visto por ahí que algunas personas la están criticando diciendo que es diabólica, que no sé qué, que no sé cuándo no sé, realmente creo que hay que respetar las creencias de la gente en lo particular me parece que utilizan mucho el recurso de la magia realmente lo exageran pero claro, es una película de Disney como todas las películas de Disney tienen ese, ese toque mágico del realismo mágico y creo que es normal, pero creo que esto va más allá creo que cuando tú ves una película como Brave, eh, Brave eh, ella también tiene un poder que es su valentía, su magia y yo creo que sin tocar tanto lo que es la parte eh, tan, pero tan mágica exageran creo que en la magia ¿no? la casa encantada todas esas cosas, son recursos muy, muy latinoamericanos y que está chévere resaltar, sobre todo para los niños que están aquí en Estados Unidos que está bien, está bien, pero creo que creo que tenemos que quitarnos un poquito un poquito ese, no sé, creo hay que bajarle dos a los estereotipos también, está muy linda me, me encantan los colores, me encanta la música eh, dicen que las la canciones se escuchan mucho en Spotify realmente yo no la he escuchado en Spotify escucho Spotify porque de hecho tengo el podcast allí eh, pero bueno está, está linda tuve que la dejé de ver la primera vez porque me aburrió después dije bueno voy a verla Voy a empezar a continuar donde la dejé. Y sí, me pareció bonita. A mis hijos, eh, que son unos niños de 10 y 9 años, 8 años, eh, les captó la atención en algunos momentos, pero no es que se quedaron a ver la película. Así que sí, la pueden ver los niños, está hecha para los niños. Si sus niños son tranquilos y se cambian la película, perfecto. Me parece que es muy bonita. Y inventando a Ana es una serie que también les voy a recomendar que está en la plataforma de netflix eh, y Ana es una miniserie de televisión y streaming en drama estadounidense creada y producida por Shonda Rhimes basada en el artículo de la revista New York eh, How Ana Del Delvey eh, yo no sé si realmente esta chica, yo creo que esto, esto fue es basado, basado en, en un hecho de la vida real, ¿verdad? Eh, una, una chica estafadora que se hacía pasar por socialité, una millonaria, y no le quiero hablar mucho acerca del tema, pero sí, efectivamente, lo que llama la atención de esta película, que, que la, de esta serie, es la participación de la chica, eh, de la chica que trabajó en Mi Primer Beso, en My Girl. Lo mayor que se ve, yo no sé qué edad tiene ella, vamos a ver. Se tiene 41 años. Ella se llama Anna Schlumsky. Es una actriz estadounidense conocida por protagonizar las películas My Girl 1 y My Girl 2 y la serie de HBO. HBO VIP eh, eh, ha hecho esos tres personajes. Definitivamente esta niña, aunque digo niña porque la vimos, o sea, todavía se me quedó con la imagen de, de, de My Girl, ¿no? Que sí es, es una, una mujer muy bonita, pero, o sea, es increíble lo, lo mayor que se ve. Yo, yo digo que es que los tipos de piel también a veces no ayudan. Y como no es una chica que es tan farandulera, no está tanto metida en el medio, pues simplemente se dedica a, a ser actriz. No, me imagino que por eso no se, no se cuidaba tanto la piel, porque realmente se ve bastante mayor, para tener 41 años se ve bastante mayor. Eh, fíjate, tiene, tiene dos niñas y bueno, eh, de verdad que es impactante ver el cambio. Me parece que su actuación está bien, pero la veo así como muy estilo, actúa muy parecido a lo que es Anne Hathaway no sé, creo que tienen algunas similitudes con el estilo de actuación de Anne Hathaway ella es una de las protagonistas de la serie junto con Julia Garner quien hace el papel de Anna Delvey y otros actores más eh, está interesante la historia eh, para verla poco a poco así que se la recomiendo como una serie, como una telenovela de que ver este fin de semana en la comodidad de tu hogar. Bueno, mis amigos canositos, espero que les haya encantado este episodio de hoy, este programa de hoy. Espero que les sirva de guía, espero que se hayan eh, entretenido y espero la semana que viene. Recuerden eh, suscribirse. Si te gustó este video, darme un like, eh, comentar amablemente qué película te gustaría que comentara, qué película me recomiendas tú eh, para ver este fin de semana. Y los espero la semana que viene con más. Bye, bye.